You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Los Yankees de Nueva York, el podcast, la semana de los bombarderos. Hoy, ¿cuándo regresan los peloteros lesionados? Aquí están, Aaron Josh, Néstor Cortés, Carlos Rodón, ¿Será que vuelven? ¿Cuándo lo hacen? De eso y más. Estaremos hablando en este episodio especial, como siempre, todos los domingos a las 7 y 30 pm de la Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Así que abróchense los cinturones que ya vamos a comenzar con nuestro show. Saludos y muy pero que muy buenas noches tengan todos familia Béisbolera, familia yanquista Bienvenidos al podcast de los Yankees en español La semana de los bombarderos Yo soy Alfred Álvarez y por los próximos minutos estaremos hablando Sobre los Yankees por supuesto en esta última semana de acción el tema de las lesiones que viene quizás hasta como tema principal. Bueno, hoy tocó como tema principal de este show. También les voy a contar de un novato en las ligas menores que está haciendo historia por los bombarderos del Bronx. También estaremos hablando sobre las declaraciones de Aaron Boone, que fue expulsado del partido. Y vamos a abrir micrófonos para que toda nuestra gente nos pueda llamar durante el show. Bueno, lo que, es, lo que será el segmento final. Usted puede hacerlo a través de nuestro número en WhatsApp, más uno. 305-338-8626. Arranquemos con el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York. Y la pregunta es, ¿cuándo regresa Néstor Cortés, Aaron Judge y Carlos Rodón? Bueno, les tengo, no sé si se pueden decir buenas noticias, pero por lo menos noticias sobre varios de estos regresos. Comenzamos por Néstor Cortés Jr. Néstor Cortés, que su regreso es posiblemente para este mismo mes, lo cual es una noticia espectacular para cualquier fanático de los Yankees. La lesión que sufrió Néstor fue una distensión del manguito rotador izquierdo. Su posible regreso será en este mes, como les había dicho, y dice así el reporte de la lesión. Cortés lanzó desde un montículo, eh, del, eh, o sea, lanzó desde un montículo en la sesión de bullpen por primera vez el 30 de junio, es decir, hace tres días, en San Luis, saliendo animado de su salida de 20 lanzamientos, el entrenador de, la, de los lanzadores de los Yankees, Matt Blake, dijo que la sesión de Cortés fue libre y fácil y que se recuperó bien. El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que la próxima sesión de bullpen de Cortés se va a llevar a cabo en el Yankee Stadium, posiblemente el 3 de julio, es decir, mañana. Boone dijo que Cortés tendrá una o dos sesiones de bullpen más, luego realizará prácticas de bateo en vivo alrededor del 10 de julio antes de avanzar a los juegos de rehabilitación. 
Según estos estos mismos datos que nos dan aquí, yo sacando un poco de, de cuenta, si el 10 de julio hace una re, hace una práctica de bateo ya en vivo, yo imagino que el 15 de julio puede hacer la primera salida en ligas menores, el 20 de julio la siguiente salida y yo estoy pronosticando, ojo, esto es un pronóstico, nada oficial, pero apúntenlo por ahí que me voy a, es raro que me voy a equivocar en esta. Néstor Cortés debe estar regresando con los Yankees 25 o 26 de julio. Esas más o menos deben ser las fechas en las que Cortés vuelva a lanzar en el equipo de los Yankees de Nueva York en esta temporada de Grandes Ligas. Vámonos con otro reporte de lesiones, este sobre Aaron Judge y el juez del béisbol, Aaron Judge, tiene un esguince del dedo gordo del pie derecho, su regreso esperado, posiblemente en agosto, aquí donde las noticias no son muy buenas. Miren, Josh le anudó sus actividades de béisbol el 28 de junio en Oakland, eh, jugando eh, la pelota por primera vez desde que se lesionó el dedo del pie. Volvió a jugar a ser atrapadas el 29 y 30 de junio y pidió reanudar los swings secos sin contacto, aunque eso no sucedió hasta el 30 de junio. Es decir, es decir que hace tres días fue que Josh por, por primera vez hizo swings. Eh, ahora, se refirió Josh a la lesión como un ligamento desgarrado. Esto pasó el 24 de junio, cuando eso creó muchísima polémica porque el propio Aaron Josh fue el que dijo yo me desgarré el músculo. Quiere decir que eh, él contó que era peor lo que había pasado que lo que se estaba reportando. Incluso muchas personas se molestaron de que los Yankees hayan dicho una lesión que realmente no era exactamente la que es. Pero esto no se asusten y ni se molesten tampoco. Pasa todo el tiempo. En el béisbol el tema de las lesiones es bien complicado eh, y se dice a veces una cosa que, que es parecida, pero a veces no es tanto. Y sobre todo con una superestrella, con el tema de regreso, es un, es un tema delicado. Eh, esto proporcionó mucha más claridad sobre el por qué los Yankees habían sido misteriosos con respecto a su calendario. George recibió una segunda inyección de plasma ricos en plaqueta el 15 de junio con la intención de tratar la molestia en un segundo ligamento cerca del dedo gordo del pie. George todavía siente dolor cuando camina aunque ha podido realizar ejercicios en la piscina, así como trabajo de fuerza y equilibrio. Quiero aclararle, porque me estaban preguntando el tema de las inyecciones, Josh recibió dos para recuperarse de la lesión de su dedo del pie, pero eh, ya todo lo demás ha sido rehabilitación. Yo calculando así, hablando como los locos, si Josh ya está haciendo eh, tiradas y, y suenes secos, yo me imagino, me imagino, que sea a finales de julio, cuando Josh comience, si todo va evolucionando bien, comience a ver acción quizás en los juegos de ligas menores. Esto evidentemente es una muy mala noticia para los fans de los Yankees, sobre todo porque sabemos de quién estamos hablando aquí. Estamos hablando del mejor pelotero del equipo, el capitán del equipo, la cara de, del equipo y una de las caras, si no la cara de grandes ligas. Entonces estamos claros que es una situación muy delicada. Aquí va a haber su misterio con el regreso, no, quizás hay cosas que no van a estar claras, yo solo los estoy preparando psicológicamente para, para eso cuando suceda, así que tomen siempre estas cosas que se hablan de Aaron Josh con un grano de sal porque verdaderamente pueden eh, cambiar de un momento a otro. Hablando de cambiar, Willy Calhoun nada ha cambiado, de hecho su última, la última actualización fue el 23 de junio que esta misma la vimos en el episodio anterior, Recordemos que tuvo una distensión de, del cuádriceps izquierdo. Se espera que pueda regresar a finales de este mes. Él sintió un chasquido en el cuádriceps izquierdo mientras corría por la línea de primera base en un partido el 21 de junio. Un día después, este joven de 28 años fue colocado en la lista de lesionados de 10 días con una distensión en el cuádriceps izquierdo. 
Calhoun, dicen aquí, fue diagnosticado con una cepa de grado 1-2, según el, el director Aaron Moon, y Calhoun dijo que tuvo una lesión similar en 2019. O sea, de Calhoun no tenemos muchos datos. De quien sí tenemos un dato, y al fin, caramba, ustedes dirán, Alfred, lo único que nos ha tirado hoy es pura mala noticia, pura cosa negativa. No, esta viene muy, pero muy positiva. Esto es un antes y un después, evidentemente. Porque Carlos Rodón finalmente va a ver su debut esperado con los Yankees en, en Grandes Ligas para este 2023, el 7 de julio. Eh, recuerden que tuvo una tensión del codo izquierdo y una rigidez en la espalda, pero Rodón hizo lo que se espera que sea su última apertura en la, de rehabilitación en las ligas menores, la hizo ayer, donde con la clase A de Hudson Valley permitió un hit en tres entradas y dos tercios en las que no le hicieron carrera. Exhibió una buena bola rápida, buena slider, hizo 58 lanzamientos, de ellos 38 fueron strike, dio dos bases por bola y ponchó a 8 con eh, un, wild, un wild pitch que tiró. Los Yankees tienen en la mira la fecha del 7 de julio para Carlos Rodón, se enfrentaría a los Cubs en el Yankee Stadium y, eh, la, y fue el, eligió jugar en clase A en, con Hudson Valley porque debido a la proximidad que tiene a la ciudad de Nueva York, que es mucho más cerca que la AA de Somerset o la AAA de Scranton Wilker Barres. Entonces ya está camino a Nueva York Carlos Rodón para hacer su primera apertura con los Yankees. Y aquí hay que decir que, bueno, ¿qué va a pasar cuando regrese Rodón a los Yankees? La primera pregunta es, y la estábamos haciendo hoy en los comentarios en vivo del juego, ¿a quién van a bajar? Sí, señores, porque alguien tiene que bajar. Esa eh, Siento ser, siento ser el aguafiesta de este show. Hoy vengo como aguafiesta al show. Pero siento ser yo la persona que les diga que hay que bajar un pitcher de los Yankees. Eh, la pregunta es, ¿a quién van a bajar? Hoy estábamos eh, tratando de analizar esa situación, mi hermano Carlos Parra Machado y yo, durante la transmisión del juego, los comentarios en vivo, y yo decía, wow, está duro, porque si tú bajas a Nick Ramírez, te quedas sin un relevista zurdo. Y Nick Ramírez lo ha hecho espectacular. Y yo me inclinaba, Carlos creo que también, porque probablemente sea Jimmy Cordero el lanzador que bajen. Ojo, Jimmy Cordero lo ha hecho súper bien. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de saber quién baja o quién sube es quiénes tienen las opciones de hacerlo. No todos los jugadores pueden ser bajados a ligas menores porque pasarían por un periodo de waiver. Esto lo hemos explicado aquí 150 mil veces. Y antes de seguir, gracias al Búho Rivera, mi hermano, por esa donación que me estás mandando. Gracias y que Dios te bendiga. Ahora, eh, en cuanto a quiénes vas a bajar, como les digo, tienes que saber quiénes puedes bajar. Los Yankees tienen... No tienen una larga lista de opciones para que, que de gente que puedan bajar. Uno de ellos es Nick Ramírez, evidentemente. El otro que pueden bajar es Jimmy Cordero. Vamos a ver si es, eh, Jimmy Cordero es el indicado. Puede ser Albert Abreu también, quizás. Eh, pero tienen que buscar alguien para bajar de los pitchers. No van a bajar un bateador, van a bajar un pitcher. Cuando regrese Cortés, tienen que bajar otro pitcher. <risas> Esto se va a poner interesante. ¿Quiénes van a bajar? Porque si hay algo, mira, cuando tú, si tú haces este mismo ejercicio con los bateadores, tú tienes una lista de gente que tú puedes bajar. Cuando regrese Josh, tú sabes que rápido tú puedes decir que puedes bajar, no sé, a Jay Bauer. Un ejemplo. Y lo dice rápido, no hay problema. Porque realmente el bateo de los Yankees ha estado mal, eso lo sabe cualquiera. <ríe> dice Manuel Martínez que bajen a golpe, esto es una broma de Manuel Siempre con nosotros, que Manuel sabe, está como team hater de golpe y él sabe que, que yo no. Y entonces por eso él pone eso. Gracias, mi hermano, por la donación y que Dios te bendiga. Eh, 
Entonces, básicamente, aquí hay que bajar un pitcher. Yo creo que puede ser Jimmy Cordero. No me gustaría ver que fuera Nick Ramírez, pero alguien tiene que irse. Estoy como la película de Moneyball, que dice, hey, el, el, el muchacho de Moneyball, Peter Brand, dice Peter Brand, hey, no quiero ser el que hago la fiesta, pero hay que ir a decirle a alguien que hay que bajarlo. Bueno, lo mismo va a pasar el 7 de julio cuando regrese eh, Carlos Rodón. De aquí a allá pueden pasar cosas, evidentemente los Yankees pueden tener a lo mejor a alguien para bajar que no, que no sea Jimmy Cordero. Vámonos con la lesión de Greg Allen. Ya estas lesiones que quedan son más rápidas. Distensión del flexor de la cadera derecha. Se espera que regrese en julio. Probablemente cuando regrese en julio eh, Greg Allen a lo mejor vaya a las menores. Yo no creo que llegue al equipo. Bueno, si no está Josh puede que sí. Se esperaba que Allen se perdiera de 6 a 8 semanas después de sufrir una distensión del flexor de la cadera derecha. El 2 de junio en Los Ángeles sufrió la lesión durante su primer turno al bate de ese juego y dijo que la incomodidad aumentó progresivamente a medida que avanzaba el juego. Fue colocado en la lista lesionada 10 días el 3 de junio. Si sacamos cuenta, yo creo que él puede regresar, me imagino, ya la, en una semana o dos, pero no se ha dado mucho, no, o sea, no tengo mucha información sobre él. Tampoco hay, hay nada nuevo que decir sobre, eh, ni voy a leerlo, porque no hay nada nuevo que decir sobre Ryan Weber. Está lesionado, no han dicho nada. Básicamente le pusieron una inyección, que esa inyección se la pusieron hace rato, y, y no se ha sabido nada de él, ni si está tirando bullpen, sino... Uno que sí tenemos una actualización bien fresca es, y atención toda, a toda Nicaragua, es de Jonathan Loaiziga. Jonathan, eh, que evidentemente tenía un espolón óseo en el codo derecho, tiene ya un regreso más bien previsto, agosto-septiembre. Esto debe ser finales de agosto, inicios de septiembre. Loaiziga comenzó un programa de lanzamientos el 12 de junio, todavía no ha subido al montículo y será una acumulación más lenta con la cantidad de tiempo de inactividad inactividad que tuvo, pero lo está haciendo muy bien, dijo el manager Aaron Moon ayer. Loaiziga se sometió a una cirugía artroscópica para extinguir un espolón óseo y cuerpos sueltos de su codo de lanzar el 2 de mayo en Nueva York, un procedimiento que realizó el doctor del equipo, Christopher Amat, experimentó dolor en el codo derecho antes de un partido el 7 de abril en Baltimore. Esto es la actualización sobre eh, Jonathan Loaiziga y de esta forma, señores, hemos bueno, ya repasado lo que es el estatus de lesiones del de equipo de los Yankees de Nueva York. Vamos a tomar una pequeña pausa porque cuando regresemos les voy a contar lo que un prospecto está haciendo en las ligas menores y ustedes no lo van a creer. Papa John's acaba de poner de Papa John's acaba de poner de cabeza la noche de pizza. La nueva Crispy Parm Pizza tiene queso parmesano tostado en donde nunca antes se había encontrado. En el fondo... Presentamos a Crispy Farm Pizza, solo de Papa John's. Señores, y Papa John's, eh, Papa John presenta el podcast La Semana de los Bombarderos. Señores, tienen dos estilos de pizza que ahora mismo la están rompiendo. Evidentemente más, todas las otras que tienen. Pero eh, ahora en promoción heavy, tenemos dos tipos de pizza que están espectaculares. Las New York Style Pizza, que son esas pizzas finitas, señores. La gente de New York, ustedes saben lo que hablo. New York bien finitas, deliciosas. Ya te ponen las alitas de pollo, te ponen la Pepsi Cola. Todo grande, todo por $25.99. Pero además recuerden que está, como dice el anuncio, la Crispy Parm Pizza, que es esta pizza que el queso está en el fondo, está crujiente, esto es una delicia. ¿Qué pasa? Que esto es solamente disponible para nuestra gente en Puerto Rico. 
en papajones.pr, pero me gustaría que las personas que nos ven en todos los Estados Unidos sepan que pueden mandarle estas pizzas a sus familiares. Usted tiene que visitar hoy papajones.pr, ordena en línea y le llega la pizza a su amigo, a su mamá, a su papá, quien sea que esté allá en la Isla del Encanto en Puerto Rico. Recuerden que papajones.pr es el sitio número uno de pizzas en todo Puerto Rico. Son las mejores, las más deliciosas y son orgullosos patrocinadores del podcast de los Yankees en español la semana de los bombarderos. Señoras y señores, les voy a hablar de alguien que muchos de ustedes no conocen y hoy van a conocer por primera vez. Se trata de Tyler Harman. Tyler Harman, señoras y señores, este muchacho conectó tres cuadrangulares en un partido. Sí, señoras y señores, este tipo ha hecho historia porque conectó su primer, eh, eh, conectó su primer juego de varios honrones en la temporada el 17 de junio. Esto fue antes. Cuando anotó, después otro el miércoles y tres días después, escúchense esta, este hombre dio tres cuadrangulares en, el, en un partido con la doble A, una victoria que el equipo ganó 9 a 5. Dijo Tyler Harmon, obviamente se sintió muy bien, cuando era un niño definitivamente había estado tratando de conectar jorrones cada turno al bate, como eh, tratando de ver cómo lo podía conseguir, pero lo que realmente hace lo hacen los buenos bateadores y lo que yo aspiro a hacer, dijo Harman, es separar cada turno al bate de los demás, buenos o malos. Trato de ser sensato y no llegar demasiado alto o demasiado bajo. Les quiero contar que esto es este jugador, desde que llegó a las ligas menores de los Yankees, ha tenido un impacto increíble. Tyler Harman, un futuro Grandes Ligas que algún día veremos vistiendo la camiseta de los Yankees. Le voy a poner sus numeritos para que los analicen conmigo en su ficha que está aquí en Baseball Reference. Vean esto, señores. En esta temporada, Tyler Harman ya tiene 19 jonrones. Escuchen bien esto. 19 jonrones, 40 empujadas, batea para punto .250. Pero es que el año pasado, este muchacho, que jugó la temporada entre clase A+, plus y entre doble A, en 111 juegos, oigan bien, había dado 22 jonrones y había empujado ya 81 carreras. Este año, en 57 juegos, tiene 19 honrones. Este tipo es una máquina de batear. 57 juegos, 19 honrones. Es decir, este hombre da casi un jorrón por cada un jorrón cada dos juegos. O sea, una, una locura. Eh, a este ritmo, evidentemente, dará 30 y pico de jorrón en ligas menores, quizás hasta 40. Y sabrá Dios cuándo puede llegar a las grandes ligas este joven. Aquí les voy a poner un poquito más de información de él en baseballreference.com. Ustedes pueden encontrar, esto es evidentemente público, juega tercera, juega primera, juega el field, bate y tira a la derecha, mide 6-2, pesa 204 libras. Ya ustedes vieron algunas imágenes de él. Nació el 27 de enero del 99, tiene 24 años y fue drasteado no por los Yankees, sino por los Rockies de Colorado en la ronda 10, 37 del draft amateur del 2017 de High School pero, los ya, pero él no quiso ese draft, o sea, él declinó el draft con los Rockies de Colorado y serían después los Yankees los que cuatro años después, este muchacho terminó su escuela, bien por él bien por él, terminó su universidad y dijo, no, yo voy a estudiar, me voy a graduar y cuando yo me gradúe voy a intentarlo otra vez y en el round 5, o sea, recibió un poquito más de dinero en 2021, los Yankees lo drastearon eh, directo a la Universidad de Oklahoma. En aquel momento, repetimos, recordemos que los Rockies lo drastean de una secundaria, o sea, no había llegado a la universidad, que se llama Temezcal Canyon High School, 
en California, después se gana una beca, se fue para la Universidad de Oklahoma, una buena universidad de béisbol, y ahí es que lo drastean los Yankees. Eh, esto puede ser un futuro grandes ligas, evidentemente eh, demuestra que no todo está mal con las ligas menores de los Yankees y Tyler Harman es una de esas eh, buenas noticias, una de esas cosas positivas de las que podemos hablar en cuanto a lo que es ligas menores de los Yankees de Nueva York y sobre todo de muchachos jóvenes y talentosísimos como es Tyler Harman. Voy a tomar una pequeña pausa. Cuando regresemos, vamos a escuchar las declaraciones de Aaron Boone. Vamos a hablar un poco de lo que fue esta semana, lo que va a ser la semana próxima. Y ya eh, en 10 minutos estaremos abriendo los micrófonos y los teléfonos para que usted nos llame y converse con nosotros y se desahogue. Hoy es un podcast, ya tú sabes, ¿eh? doctor Alfred, escuche a sus pacientes. Toda la gente que quiera hablar de los Yankees lo va a poder hacer a través de WhatsApp. Tomamos una pausa y ya regresamos. Visite nuestra página web con basesllenas.com, el sitio número uno de béisbol en español. Todas las noticias de todos los equipos, usted la encuentra en conbasesllenas.com. Noticias de la MLB, nuestros podcasts, videos y todas las ligas de béisbol alrededor del mundo están en conbasesllenas.com. Chequee todas nuestras publicaciones día a día. Asegúrese de estar suscrito a conbasesllenas.com a través de Google News para que de esta forma usted no se pierda una sola noticia de las que publicamos en nuestro medio. Con bases llenas.com es el sitio número uno de béisbol en español de toda la internet y usted está invitado a seguirnos. Recuerde que cuando terminen los playoffs estaremos con todas las ligas invernales llevándole día a día las mejores noticias del mundo del béisbol. Señores, y vamos a ver qué dijo Aaron Boone eh, sobre el tema de la expulsión el día de hoy. Dice Aaron Boone, obviamente me arrojaron allí. Siento que DJ trabajó de maravilla allí. Ese fue un gran punto en el juego. Primera y segunda con un ao. Después dijo, creo que Dan, refiriéndose al árbitro que lo sacó del juego, es un árbitro muy joven, muy bueno y joven. Realmente lo hago. O sea, como que realmente él cree que es un buen árbitro, pero él entiende que siente que DJ había hecho un trabajo de maravilla en ese momento, que era un punto clave del juego, con corredores en primera y en segunda con un solo out. Así que Aaron Boone con esa expulsión, señoras y señores, se convierte en el manager más expulsado de toda la temporada de Grandes Ligas. Ya eso se ha hecho como que una, un hábito para Aaron Boone. Es la quinta vez que lo sacan de un juego por protestar bolas y strikes. El árbitro, el nombre completo es Dan Mercer, eh, les voy a decir algo yo hoy lo decía en los comentarios en vivo del juego, el marcapaso que tiene puesto Aaron Boone tiene que ser espectacular el, hospi el hospital que le puso esto debería promoverse anunciarse con los Yankees porque ha demostrado ser uno de los marcapasos más fuertes que he visto en mi vida nunca eh, uno puede pensar que una persona que coge las luchas que coge Aaron Boone, que coge esa, esos ataques no le pase nada a un hombre que está operado de corazón abierto, un hombre que ha tenido problemas de corazón desde que era un pelotero activo en grandes ligas, y a, ahí tuvo en 2004 su primer grave ya problema de, de corazón, es decir, siempre ha padecido de esto, pero hey, ya tú sabes, este hombre de verdad que le ha salido de oro, le ha salido, en parte le ha salido enfermito su corazón, pero o sea, le ha salido de oro, de oro porque le ha aguantado mucho y los médicos que lo han tratado, vaya, la verdad les debería dar promoción a Arumbú en sus redes sociales porque son los mejores eh, esta temporada las cinco expulsiones los ponen por arriba de Rocco Valdelli, 
de Minnesota, David Bell de Cincinnati y Bob Melvin de San Diego. Recuerden que la pasada temporada lideró todas las grandes ligas también con nueve expulsiones. Aaron Boone, el manager que más votan en todo el béisbol de las grandes ligas. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero de cierta manera eso habla bien de Aaron Boone y de cómo defiende ¿no? a, a sus jugadores. Eh, bueno, resumiendo un poquito la semana y entrando también en lo que va a ser la semana próxima. Dolorosa derrota de hoy frente al equipo de los Cardenales de San Luis. Cayeron los Yankees cinco carreras por uno en ese juego, donde lanzó muy bien Jordan Montgomery y le aplicó la ley del ex a los Yankees de Nueva York. Se sacó una espina de este tamaño que tenía en el corazón. Eh, equipo que cambió a Jordan Montgomery por pues Harrison Bader. Bueno, ayer, hoy Montgomery les devolvió la, la cosa. Apenas Gary Cole a, a, pierde su segundo juego de la temporada, fue seleccionado Gary Cole esta noche para el juego de las estrellas. De eso vamos a hablar mañana en el noticiero de Béisbol News a las 9 de la mañana. Eh, pero Jordan Montgomery con esta victoria llega a 6 en la temporada, tiene 3.28 de efectividad. Y en este juego Brendan Donovan conectó su noveno honrón. Recuerden que ayer hubo problemas con el clima. Los Yankees jugaron doble partido, pero pasaron muchísimo trabajo para realizar los dos partidos. El primer juego que efectuaron, lo perdieron 11 carreras por 4, un juego que en el sexto inning se paró, séptimo creo, por, por la causa de la lluvia, tuvieron que esperar como dos horas para renovar el juego, lo renovaron, terminaron ese juego, empezaron el otro, y el otro lo ganaron 6 por 2, así que pierden esta serie, se, se termina llevando la serie, el equipo de los Cardenales de San Luis, una serie perdida para los Yankees, eso evidentemente nunca es una buena noticia, los Yankees venían de haber ganado la serie contra los Atléticos de Oakland, y por supuesto, estamos claros que si hablamos de esa serie con los Atléticos de Oakland, es una serie que va a quedar para siempre en la memoria de todos los fanáticos de los Yankees de Nueva York en español, porque eh, se tocó la gloria en esa serie. Y con eso quiero cerrar antes de, o sea, cerrar mi, mi intervención antes de abrir eh, los micrófonos para todos ustedes. Y es hablando de lo que sucedió con Domingo Germán. Evidentemente este es el podcast de los Yankees de español y no podemos dejar de hablar de Domingo Germán. Juego perfecto, señoras y señores, el cuarto juego perfecto en la historia de los Yankees de Nueva York. Eh, una cosa lindísima lo que, lo que pudo lograr hacer el, compa el compatriota, ¿verdad? El latino como nosotros. Domingo Germán eh, se convierte en el primer pitcher, además dominicano, en conseguir un juego perfecto. El cuarto pitcher de los Yankees en conseguir un juego perfecto. Los Yankees son el equipo que más juegos perfectos ha lanzado en la historia del béisbol de las grandes ligas. Este es el juego perfecto número 24 que se lanza en la Major League Baseball y el primero que conseguían los Yankees desde el año 1999 cuando lo hizo David Kahn. Un gran hito le pasó a una persona especial como Domingo Germán que ha, ha sabido, eh, supo rectificar y re, renovar su vida y hacer algo mejor con ella y de verdad que yo me pongo muy contento de que le haya pasado a él. Y eh, lo que les quería poner, y con esto ya vamos al segmento de abrir los micrófonos, es cómo vivimos aquí en este canal el momento del juego perfecto de Domingo Germán. Así se vivió en Qué Pase Me Le Ve, nuestro canal de YouTube. Estábamos en vivo y así fue el momento. Dominicano, el que venga como el último chance de los atléticos de Oakland frente a Domingo Germán. Lanzamiento, línea por tercera base, la tiene Josh Donaldson, el y señoras y señores, ¡Woo! la magia ha sucedido, la perfección ha llegado. Domingo Germán hace historia con los Yankees de Nueva York y hemos visto un juego perfecto, señoras y señores. Ahora sí lo Qué gran decir. momento de la temporada. Qué gran partido para Domingo Germán. 
Señores, esto es increíble. Todos los Yankees están en el terreno de juego. Y Domingo Germán, que decidió cambiarse el número, ponerse el número cero, empezar su vida otra vez, cambiar para siempre, ha conseguido tocar la gloria más grande que puede tener un lanzador en la historia. Dios mío, cuarto juego perfecto de la historia de los Yankees. Y lo vivimos aquí en ¿Qué pasa? MLB. Sí, señores, así fue el momento espectacular que vivimos junto a ustedes de ese juego perfecto de Domingo Germán. Increíble. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, señores? Vamos ahora a la terapia yanquista del día de hoy. Ahí está en pantalla el número nuestro en WhatsApp. Ya me estoy acomodando por aquí, me estoy quitando ya el audífono para utilizarlo como micrófono para el teléfono. ¿Y qué ustedes van a hacer? Bueno, ustedes van a marcar ese número en ese número lo van a marcar en WhatsApp. Ya tenemos a alguien conectado con nosotros rápido entrando. Están volando las llamadas. Eh, la regla, un momentito ahí, la persona que está en línea, un segundo. La regla, las reglas del juego son fáciles. Usted llama, haga, si, van a llamar mucha gente. Vamos a agarrar las llamadas cuando, cuando podamos. Se termina una, agarramos la otra. Eh, cuando usted hable, nos dice algo lo, lo más rápido que pueda. Si hay que responderle porque es una pregunta o algo, se lo respondemos. Y damos chance a la otra persona para que la mayor cantidad de personas en, la, en los próximos 28 minutos que nos quedan puedan hablar. Así que buenas noches, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees Español. La semana de los bombarderos. Buenas noches, familia. Muy buenas noches, soy yo, Denis de Kansas. Denis, hermano mío, ¿cómo tú estás? Yo estoy bendito. Mira, papá, yo te mandé aquello ayer. Oh, sí, ¿por dónde? Sí, ¿Por sí. PayPal? Sí, no, por correo. Ah, gracias, hermano mío. Muchas sí. gracias. Mira, papi, te, son dos cosas que te voy a decir. Eh, discúlpame que ayer yo hice un comentario y te dije que tú, el único que creía en, en Severino eras tú. Y Tranquilo, yo no vi eso. No, si, si te sentiste mal, me disculpa. No, chico, eh, pero si esto no, es un show. No, eso no importa. Yo te quiero igual. Mira, si yo quiero a Manuel Martínez y quiere bajar a Anthony Bope. Realmente rumores hasta ahora, lamentablemente no hay ninguno. Y tú sabes que nosotros tenemos muy buenas informaciones reales, no como las la locuras que hay por ahí, reales y fuentes dentro del equipo. Y realmente hasta ahora las oficinas de los Yankees están, mira, te voy a decir, como, la, como los muñequitos, espérate, espérate. Como los grillitos, no, no, no está pasando nada. Oye, gracias, mi hermano, por haber llamado. Que Dios te cuide, ¿qué? Perdona, que te quiero. Vamos a ver, señora, aquí está entrando cientos de llamadas. Recuerden una técnica: llamen cuando termina la otra llamada. En el momento que una llamada termina, si ustedes marcan, mucho más fácil, porque que muchos más chances de que le contestamos. Aquí está Dusko Stoyakovich, venezolano en Chile, un papá para este canal. ¿Cómo está Dusko? Buenas noches, Alfred. Buenas noches, Duco. ¿Cómo me le va? Bien, viendo el juego aquí de los mes con los gigantes en la televisión. Buen y, partido ese. Sí, y conectado aquí. Lamentablemente, bueno, vienen los dos, Carlos, los dos pichos surdos que necesita el bufén de los Yankees. Pero claro. yo, yo veo que el retorno del juez así como, no sé. Bueno, el no bullpen no, el bullpen no. Fíjate que los dos pitchers que vienen, el primero es Rodón sí, y debe bien. venir después eh, Cortés son abridores, entonces ahora hay varias cosas aquí interesantes que se va a poner de la novela Yankee 2023 claro, ¿a, quién, es? ¿a quién van a bajar? eso es lo que hay que pensar ¿quién van a bajar? ¿y quién va a pasar a ser relevista? yo creo que van a bajar, va, yo creo que van a bajar uno de los abridores 
hermano no, Germán no lo van a bajar. Pero yo no creo que bajen a Clark Schmidt, porque es que ya Clark Schmidt ha sido relevista antes y, no lo, y lo hizo muy bien el año pasado como relevista. Pero, Quizás pero bajen a Álvaro Abreu y a Jimmy Cordero, pero, pienso yo. Sí. Yo no lo bajaría. Exacto. Lamentablemente, tiene que bajar y Pero que los Yankees se van a ver bien el picheo. El problema sí. de los Yankees no va a ser pitcher, el problema de los Yankees va a ser bateo. ¿vale? Exacto. Los Yankees, los Yankees tienen que recuperar a George y hacer movidas en la fecha de cambio. De hecho, las movidas van a llegar primero que recuperar a George. La herencia va a tener que buscar un buen jardinero que batee. Sí, sí, 100%. Y, y yo creo que Donaldson o batea o va para asignación. Sí. No sé qué van a hacer con él, si Vamos a ver. Hacer. Gracias, Dusco. Lo quiero muchísimo. Voy a agarrar otra llamadita rápido aquí. Mira, viene una, rapidito, una serie 4 contra los Orioles en casa de los Yankees, donde Corno va a pichar. Exacto. Pichó hoy. Esa serie viene dura. Entonces, viene dura porque los cuatro Orioles, ¿quiénes van a ser? Hermán, Taremí, Severino y a lo mejor Brito, pues muchachos que está lanzando bien últimamente. Pues. Sí, señor. Gracias, Dusco. Y ganarle a los Orioles la serie sería buenísimo porque nos mantenemos en pelea. Así es. Vamos a ver, esa serie va a ser a muy importante. Porque perdió Toronto, Toronto, perdió a Toronto y seguimos ahí con ventaja. Houston y Yankees son los comodines con Orioles. Así Pero es. Toronto está cerca. Sí, no, 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 no. Ey, yo no quiero, yo no quiero como ponerle la expresión a la gente, pero, pero esta serie con, con Baltimore puede decidir muchísimo para los Yankees. Esa es la claro, realidad. Claro, claro. Esa es la, esa la estuve analizando hoy en frío y eh, hay que tratar de ganarle a los Orioles la serie por lo menos 3 o 1. Porque sí. Barrelo no va a ser fácil. No, Barrelo está, está duro. Ese equipo va a tener. Gracias, Duco. Gracias. Javier Changó. Vamos con Javierito Changó. ¿Dónde está Javier Changó, chico? Que me está llamando. Aquí está Javier Changó. Javierito José Changó, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo están todos? Todo ustedes? bien, mi hermano querido, ¿cómo estás tú? Aquí estamos en... Bien. Hoy tenemos sesión con el doctor Alfred Álvarez. Libera tus tensiones. ¿Cómo te tratan los Yankees? Véntale. Saliendo de, este, de esta crisis. Hay que salir de esta crisis, en verdad... Yo pienso de que lo primero que hay que hacer es salir del coach de, de picheo. No lo está haciendo bien. ¿El coach de picheo? De... ¿Los Yankees tienen mejor picheo de la Grandes Ligas? El coach de bateo. Ah, de bateo, no, yo dije de picheo ya. Javier hoy está mal de la cabeza. Ah, de bateo, sí. El... A ver, evidentemente, yo te voy a ser sincero. Esta, esta es ya mi, mi opinión mía de personal, no de como, aquí no te estoy hablando como ni periodista, nada de eso, te voy a decir. Yo he llegado a la conclusión que al final, eh, cuando te votan un coach de bateo en plena temporada, que no creo que los Yankees lo hagan, los Yankees no tienen un estilo de votar a nadie en, en plena temporada, pero cuando sacan a un coach de bateo realmente es porque el equipo no está bateando, pero la realidad no es que porque el equipo no esté bateando el coach está haciendo un mal trabajo, porque esos son todos pelotones profesionales, que además de ese coach de bateo tienen sus coach de bateo personales cada uno, que los llaman, que hablan con ellos. El coach de bateo, ¿qué hace un coach de bateo? Lo pone... Les enseña videos, está conectado con ellos todos los días y repasa los turnos al bate. Yo estoy seguro que ese señor lo ha hecho todo así. Lo que pasa es que alguna cabeza tiene que rodar cuando alguien no, cuando no están bateando, como para demostrar que se está haciendo algo. Pero realmente yo he analizado eso a lo largo de mi vida viendo béisbol. 
y realmente eso no cambia nada en el momento que pasa. O sea, si los Yankees, por eso los Yankees no lo hacen. Si los Yankees sacan el tipo ahora, no significa que porque se vaya, van a batear. A no ser que traigan a alguien que traiga un approach diferente, una idea diferente, una, un estilo diferente de, de a lo mejor entrenar a los jugadores y que los jugadores lo estén dispuestos a escucharlo de verdad y entonces le haga el ajuste y puede, puede que pase. Pero sí te digo que eso es más una cosa como que, ok, no están bateando, el, pul, el público está... Esto es como en la época de los romanos. El público está viendo la cabeza de alguien, vamos a arrancársela al coach de bateo. Pero realmente, realmente, que eso de un... Que eso que, que por hacer eso, ya los que empiecen a batear, eso es mentira. Sí, sí. Y, este, y en verdad hay que... Está, el dueño de, del equipo tiene que dar un golpe de mesa para, para ver qué se puede hacer, porque llevamos más perdidos que ganado y entonces... Ya no, más perdido que ganado, no, los Yankees no tienen más perdido, los Yankees son el cuarto sí, mejor récord. Ahora, no, no, ahora nos oh. estamos alejando más, en vez de, de ponernos más ah, al sí. segundo lugar, nos estamos alejando más. Ahora, sí. si Orioles pierde, quedamos igual, a, ya no a dos, sino a dos y medio. Claro. De, de Pero bueno, no tienen más perdido, los Yankees son el noveno mejor récord de todas las grandes ligas, de 30 equipos son el noveno. Sí, sí, pero hay que mejorar ese récord. Hay que claro, evidentemente. Claro, tú tienes que tener un récord extraordinario cuando estás compitiendo con dos franquicias que están teniendo una temporada extraordinaria, que son los Yankees, los, los Reyes y los Orioles. Y siendo, y siendo la, la, esa división la más difícil, entonces hay que tratar de ajustar cuentas con, con ah. esos equipos para, para poder llegar a la Serie Mundial, para poder llegar a Playoffs, hay que hacer ajustes. Así es, mi hermano. Gracias por haber llamado. Te quiero muchísimo. Dios te bendiga. Vamos allá. Agarramos más llamadas. Les voy a decir algo. Por ahí alguien me decía si juegas como los Orioles y los Reyes, pierdes con los Orioles y los Reyes. Los Yankees tienen que sacar, hacer un buen cambio y pagar billetes. Y creo que tienen toda la razón. Buenas noches, familia. ¿Cómo están ustedes? Eh, se cayó la llamada. Oh, aquí está entrando otra desde la República Dominicana. Esto no para. El teléfono se explota aquí. Desde la República Dominicana, Mangú Power. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alfred. ¿Cómo está usted? Todo bien, mi hermano. ¿Cómo estás tú? Ah, contento de volver a estar aquí. Sí, yo sé que tú estás contento de estar aquí, pero yo sé que tu corazón no está muy contento hoy por los Yankees perdieron. Bueno, yo soy conforme con mi Yankee. Yo. Está bien, eso es bueno. Contento. Al final ganamos tres series en línea antes de perder esta. Y bueno, yo sé que. En la fecha límite de Exacto. cambio vamos a hacer varios movimientos. Si estuviéramos en la central de la americana, estuviéramos ampliamente en primer lugar, ¿no es verdad? Exacto, pero, o sea, el equipo no está tan mal como la gente lo pinta. Es así, mi hermano. Bueno, mal no está. El problema es que la competencia está dura y ellos no están compitiendo sí, con los cuando, más duros. Ese sí es el problema. Es así. Cuando tú, tú, cuando tú estás en una división donde está Tampa, donde está Boston, está eh, Toronto, una división difícil, los eh, Orioles, que vamos con ellos mañana. Sí, señor. O sea, el que está en una división así es difícil en primer lugar. El problema es que más de uno, y hasta yo me incluyo, se, eh, se ha puesto como el que a esperar y a esperar el momento del declive de Oriol y Tampa. Yo creo que ese momento no va a llegar nunca. Y hay que tener eso seguro de que no van a llegar. Los Yankees tienen que ser, y esto se los digo a ustedes, el equipo más agresivo en la fecha de cambio esta temporada. Ojo, el equipo más agresivo. Los Yankees tienen que buscar un lefil, los Yankees tienen que buscar una tercera base, a lo mejor buscar otro pitcher. O sea, los Yankees tienen que ser agresivos a muerte en esa fecha de cambio o no van a poder competir en el resto de la temporada. Así mismo, yo lo que digo es que 
hay que estar muy alerta en esta división. Tú ves esta serie, esta serie es bastante importante para los Yankees. Sí, muy importante, muy. Porque nos vamos a enfrentar a los lo que están por encima de nosotros en Guaycar y, y no es bueno que se nos vayan alejando porque ya al, a la vez de pocos juegos con nuestra división, esos juegos valen por dos. Sí, señor. Gracias, mi hermano, por haber llamado. Te quiero un montón. Ay, dime, algo, dime. Eh, hay unos rumores por ahí de que los Yankees están eh, interesados por Juan Soto. Y Falso. 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 Lance Lynn ya estuvo en los Yankees. Lance Lynn ya estuvo en los Yankees. No creo que los Yankees van a agarrar a Lynn otro. Ah, tampoco. No hay Todos esos rumores se lo han inventado la gente. Mira, mira lo facilito que... Gracias, mi hermano. Voy a coger otra llamada, pero te respondo. Tú sabes lo facilito que es hoy en día inventarse un rumor en esta era de la Internet. Es facilito. Ahora sale cualquiera que tenga cualquier plataforma de redes sociales y dice rumores salen de que fulano de tal y a esa persona a quien le da retweet, a quien le da compartir, a quien le da like, a quien lo pone y cuando viene a ver lo vieron mil personas y esas mil personas se lo, se lo dijeron a otra gente y de boca en boca, de boca en boca ya se creó de verdad un rumor con Juan Soto que, que hasta ahora, por lo menos desde el punto de vista de aquí, de nosotros, desde el punto de vista de prensa, eso no había llegado rumor ninguno y yo tengo fuente dentro de los Yankees que ustedes la saben de sobra, la gente que nos sigue hace años Incluso saben que nosotros fuimos los primeros en decirlo de Cory Club, fuimos los primeros en decirlo de Gary Scott. Ustedes saben, la, la historia es larga. Pero ninguna, mi hermano, ¿cómo estás? Ya vos, Patilla, que estaba aquí respondiendo. Ninguna fuente ha confirmado lo de Juan Soto. Buenas, buenas noches, mi hermanazo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, bro? Todo bien, todo bien. Todo bien, gracias a Dios, Panchito. Usted es Panchito, mi amigo Panchito. ¿Cómo estás, bro? Oh, me dejaron esos Yankees este fin de semana, ya me dieron tristeza. No, chico, no te pongas pasa? triste, que la, la, el béisbol es la temporada más larga del mundo. ¿Tú sabes qué pasa? Se encienden en dos semanas es que... y le pasan a todo el mundo. ¿Tú sabes qué pasa? Que el problema es que ellos tenían que aprovechar estos juegos, ¿me Sí, pero es que los Cardenales de San Luis... Pero mira qué pasa, Esta... porque yo a veces hago lo que se llama reverse engineering, o sea, ingeniería invertida. Está bien, los Yankees tenían que haberle ganado la cera a los, los Cardenales, eso estamos claros. Pero, pero tú miras los cardenales y tú me dices, ¿y por, qué, ¿y por qué le tienen que ganar? Porque ese equipo de los cardenales es buenísimo. Es un equipo que está jugando muy mal, peor, mucho más peor que los Yankees. Evidentemente están en último lugar de su grupo. Están teniendo la peor no, pero, temporada pero, de, de ese equipo del año 90. Pero cuando tú miras, el, el, o sea, yo te, yo te pregunto hoy, ¿deberían a los Yankees haberle caído a palo a Montgomery? No, Montgomery es tremendo pitcher, lo sabemos de que estaban los Yankees. La batería de los, de los cardenales de San Luis, cuando tú la miras, esa batería no estaba para hacerle carrera a Gary Cole, pero si ahí está Renado, ahí está un montón de peloteros talentosísimos, Paul Gold, el MVP, tiene un equipazo. Entonces tú no, pierdes no, dos de tres no, con no, ese no, equipazo, y yo sé que teníamos que haber ganado los dos, pero realmente perdieron contra un gran equipo. Tremendo la Lo que pasa es que un equipo no está ganando, ese es el problema. Y, y que, que, que esperemos que ahora con Baltimore por lo menos queden empatados. No, ellos tienen que empatar o ganar tres. Te lo digo, ellos sí. tienen que empatar, tú sabes que vemos, vemos béisbol desde pequeño, ellos tienen que empatar, mínimo tienen que empatar. Mínimo, para mantener aunque sea la misma, la misma diferencia de juego que tienen ahora. Porque esta es la cosa, sí. hay gente que me dicen, ah, pero esos juegos al final, nada, si pierden no pasa nada. No, no, si pierden sí pasa, los juegos contra tus rivales directos, esos son los más importantes, sí, los más, más importantes importante. de toda la Hombre. temporada. Tú sí, tú, mira, tú ahí pierdes tres con los atléticos, y créeme que yo sé que los yanquitas se empiezan a tirar de edificios para abajo. Pero tú pero vas y le ganas tres a los Orioles y ya. El problema es que los juegos estos sí son importantes. ¿Por qué? Porque si tú empatando, que es un buen resultado, ni siquiera vas a descontar un juego de diferencia contra ellos. 
ganando tres es que vas a descontar dos juegos. Y si ellos por casualidad te ganan tres, te pusiste dos por debajo de ellos, lo cual es un problema para los Yankees. Correcto. Exacto, Correcto. aquí Porque se la van a jugar viene, ahora. Viene Boston, viene Boston y los Blue Jays, eso vienen poquito a poquito ahí, pero vienen picando. Claro, vienen picando. No, Toronto no se va a quedar así. Tú piensas que Toronto Correcto. se va a ir de la competencia. Toronto, que y es el le... equipo que está llevando más gente a bola de estrella ahora mismo. No, y les viene la, y les viene la, y les viene su parte baja también, su, y su equipo flojo también, y van a subir. Claro, y va a haber un momento que tú vas. Yo, a ver, vuelvo y te digo, yo estaba esperando este momento que a lo mejor no llega nunca. Pero a lo mejor Tampa y Baltimore se meten en una media mala racha y tienes que tener cuidado porque Toronto no está lejos de la pelea, Boston tampoco, no no tanto, tanto, está un poco más lejos, pero no tanto. Y realmente ahí, ahí se cuela cualquiera y más teniendo el nuevo formato de playoff con lo de los tres white cards. Ajá, hoy perdió con Ciar el eh, Tampa. Hoy perdieron con Ciaro, sí. Perdió con Ciar Pero sí, es sí. lo mismo que con los Cardenales. Ciaro es un equipazo, le podía ganar Correcto. a Tampa. Si ahora tiene equipo Correcto. para barrera, Tampa. Lo que pasa es que. Da, da trabajo. No Oye, y hablando, trabajo, te voy a despedir con esto, te voy a despedir con esto. Que sé que no tiene nada que ver con los Yankees, pero lo puse en mi cuenta de Twitter. Eh, esto, brother, 11 peloteros cubanos en el juego de las estrellas. ¿Tuviste eso? Es un récord, es un récord, pero amplio. Es récord. No solo es el récord de más peloteros cubanos en la historia para un juego de las estrellas, sino que es el récord, vamos a, eh, de la mayor cantidad de peloteros latinos de, de un país en el juego de las estrellas. No, es una locura. Y estabas tocando un tema hoy, Afre, que con este me voy. Sobre el primer estadio que existió en el mundo béisbolero. De latino es el, el estadio. Es nosotros, el Pama de Junco. Claro. Correcto, correcto. Ahora. Y que eh, está activo. Es el único que está. El, es el más viejo del mundo y está correcto. activo. 1890, estamos hablando. No, antes. No, 1874 se juega ahí el primer juego organizado. Ya con, con árbitro, con, con Boescol, publicado en periódicos y todo. Pero el estadio se empezó a crear en los años 1840. Carlos Rodón es hijo de cubano. Sí, claro. Rodón es hijo de cubano. Yo tengo una entrevista tremendo, con él tremendo, cuando el 11 de julio y todo. Yo lo miraba mucho cuando San Francisco. Yo lo miraba mucho cuando Sí, es buenísimo. Bueno, los otros este tres que son cubano-americanos que van a juego. Muy complicado. Ya regresa el 7 de este mes. Cuando tiene talento es candela. Exacto, exacto. Y para agregar, gracias mi hermano, voy a agarrar otra llamadita. El, el, para completar esto de los cubanos, que no sé que no tiene nada que ver con el poca, pueden seguir llamando, nos quedan 15 minutos más, 20 minutos. Eh, para completar esto rápido, el, los otros peloteros van a haber ocho peloteros nacidos en Cuba en el juego estrella y va a haber tres, tres que no, que son de orígenes, como eh, J.D. Martínez, Nolan Arenado y Nick Castellano. Eh, familia, buenas noches. Sí, aló, Alfred. ¿Cómo estás, hermano mío? ¿Cómo estás? Ah, muy bien, hermano. Gracias por la oportunidad. No, para mí es un honor que tú estés aquí. No, hermano, es que realmente soy nicaragüense, pero vivo en el estado de Iowa y siempre veo tu programa. Ah, sí, qué bien. Nicaragua, para mí, los nicaragüenses súper especiales. Son de las personas primeras que me empezaron a seguir mucho en Facebook. Lo sé, mi hermano. Y un poco nervioso me siento porque nunca había tenido el chance de hablar. No, y si yo te digo que esto está saliendo por la página de los Yankees en este momento, la oficial te, te muere, pero vale, sí. No, 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 claro que sí. Nomás este hombre tenía ahí, ahí algo, algo que agregar por la lesión del Baisiga. Eh, sí, yo dije el reporte, déjame ver si te lo puedo poner otra vez. Pero, sí, no, sí, ya, no, yo me lo no, sé, el reporte es que regresa no, agosto o septiembre. 
sí, te quiero agregar algo. Fíjate que miré una entrevista de Loisiga que le dio a un muchacho que acaba de estar ahí hace un par de días ahí en Nueva York. Yo lo conozco. Y dijo él que, ajá, a muchacho. Loisiga ya aproximadamente que para el 12 de este mes ya él va a poder estar lanzando como casi Sí, haciendo actividades de, de béisbol. Sí, va a empezar a hacer actividades ya. Pero actividad, acuérdate que actividad es, es tirar, tirar un poquito el brazo, Perfecto. correr, claro. tú sabes. Claro. Y Alfred, y súper emocionado, pues tengo mi ticket que voy a ver a los Yankees ahorita para agosto para la no, contra Houston. No, no. Hermano, no hay la hora, hermano. Estoy bueno, mira, te voy a pedir algo. Mándame por WhatsApp foto que la vamos a compartir en la transmisión. Claro que sí, mi hermano. Y otra cosa que te quiero agregar, pues, de que soy fanático de los Yankees. Tengo 25 años, soy fanático desde el 2008. Uno de mis mejores favoritos no era ni Jeter, no era ni Alex Rodríguez, sino que a mí me encantaba el jugador como Curtis Granderson. ¡Oh, Antes qué pelotero! Allí. A mí me encantaba ese pelotero. Yo le digo a mi hermano que es muy fan. Y supuestamente también de Marty Cheira, porque Marty Cheira jugaba en Texas y Texas siempre... Era un equipo muy competitivo, como en el 2010, 2011, donde tenía a Josh Hamilton, Ian, Ian Kinsler, Michael Jones. Era super crazy, man. Gracias, mi hermano, te gracias, quiero un montón. Gracias, gracias, hermano, gracias por... por te quiero muchísimo, Dios te bendiga. Y esta serie de, de los Orioles, hermano, es muy clave. Y la Esto es video muerte. A, ya no tenemos a Néstor Cortés, porque Néstor les ha lanzado súper bien a los Orioles. Néstor es el papá de los Orioles. Sí, yo entiendo, hermano. Y ahorita con Germán, que viene el juego perfecto, nos sentimos muy contentos por lo que haya logrado Germán. Un tipo muy humilde. Tú lo has tenido en el programa muchas veces y yo creo que se lo merecía. Sí, lo merecía además. Pues, esperemos que mañana sí. le vaya bien y pues esta semana no voy a trabajar. Trabajo de noche y voy a poder estar viendo todos los juegos. Genial, Así mi hermano, te quiero. Gracias, ¿okay? gracias, mi hermanito. ¿Qué? Qué espectacular llamada. Gracias. Vamos a seguir agarrando más llamadas. Han entrado un montón durante la, el programa. Han entrado llamadas de Dominicana que no hemos podido agarrar. De Francisco Rojas, que sé que me llegó porque tengo el número registrado. Han entrado llamadas desde Chile. El Búho Rivera nos llamó también. Búho, llamó otra vez, viejo. Lázaro González también nos llamó. Nos han llamado un montón de gente. Pueden marcarnos, señores, por WhatsApp al más 1-305-338-8626. Más 1-305-338-8626. 8626 márquenos, llámenos vamos a hablar de los Yankees de Nueva York en el ratito que queda de este eh, programa el podcast del equipo de los Yankees la semana de los bombarderos déjame ver si entra una llamada rápido yo mientras tanto le estoy marcando al búho Rivera por aquí al búho a ver si el búho que marcó me da lástima con él que había hecho varias llamadas eh, no lo no 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 agarré a tiempo, pero ahora mismo le estoy marcando por aquí. Bueno, no ha contestado el teléfono. Eh, de nuevo, para las personas que quieran llamar a participar, más 1-305-338-8626. Vamos a leer un poco de mensaje. Yesenia Medina nos manda ahí unos corazoncitos. Bienvenida, Yesenia, al canal. Steven Acevedo en Puerto Rico. Mi hermano Steven Acevedo en PR está conectado con nosotros. Y yo me imagino que ya Steven está comiendo pizzas de Papa Jones Pizzería en Puerto Rico. Uno de los patrocinadores de nuestro canal. Buenos, buenas noches, familia. ¿Cómo están? En Venezuela, ¿no? Buenas noches, buenas noches Alfred. De México, hermoso. ¡Oh, de hermano. México! ¿Cómo están, mi hermano? Buenas noches. Muy bien, muy bien, hermano. Aquí, mira, gusto de, de, que, pues, de que me hayas contestado. No, para mí es un honor que tú me llames. No, muchas gracias, Alfred. Pues mira, no te voy a robar un minuto, solamente acerca del, del tema de, de golpe. Eh, mira, yo te quiero mencionar solamente que pues, con el joven necesito un punto... A, pues la fraticada ha sido, yo siento, a mi parecer, que han sido injustos. Muy, para desde mí, la, muy. Desde el, 
desde la salida de Gregorios, bueno, perdón, de Jeter de retiro, entró Gregorios y él se hizo cargo. Hasta cierto punto lo hizo bien. Yo te quiero recordar, y una pausa para que siga, y perdóname te interrumpa. Yo quiero recordarle a toda la gente, porque estás poniendo un tema sabrosísimo. Cuando Didi Gregorio llegó el primer año, lo abuchaban en el Yankee Stadium sin motivo ninguno. Así, así muchas veces somos los fanáticos de los Yankees. Sin motivo ninguno. Y este muchacho ha sido clase aparte, como ha aguantado todo la presión. Este muchacho maneja la presión como si hubiera ya jugado en Grandes Ligas, se hubiera retirado y regresar otra vez a jugar. Es, es, es correcto, hermano. Entonces, cuando sale Gregorius, pues Gleyber Torres se hizo cargo ahí de... Pero desafortunadamente, él venía muy, de muy buenos años bateando de, de segunda base, lo mueven al shortstop, no pudo con el paquete, se hicieron muchos movimientos. Entonces, Yankees no con, dejó pasar a Lindor, dejó pasar a Seager, dejó pasar a Simen. Bueno, una cantidad de shortstop tratando de ganar tiempo para que llegara a golpe o llegara a Hugo Cabrera, perdón, Peraza. Entonces, nosotros golpe lo veíamos como el, como el Mesías, cuando va a llegar, por fin llega y estamos como que ansiosos de que de esos números, pero es su primer año, no podemos exigirle tanto, o sea, la verdad es que no es responsabilidad de lo que está pasando ahorita bueno. con el equipo. Gracias, mi hermano, te quiero un montón, gracias por llamar. Tenemos otra llamada más aquí que nos está entrando. Buenas noches, familia, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Buenas noches, Afre, aquí Víctor. ¿Víctor? Te escribe de matanza. ¡Oh! Ya si es un matancero, esta llamada tiene aquí una prioridad. ¿Cómo está mi hermano? Eh, bueno, Afre, estaba oyendo tu comentario y desde mi humilde opinión que lo jugué y conozco el tema de Beibor y más de los Yankees. Casi todos los matanceros somos yanquistas. Sí, es así, así, matancero que se respete. Es yanquista. Claro. No, pero mira, espérate, te voy, a, te voy a interrumpir para poner a la gente en un contexto histórico. Y esto pasa mucho, y les voy a decir por qué. Te voy a decir, te voy a decir porque yo he hecho un trabajo periodístico sobre esto. La razón por la que en Matanza hay tantos yanquistas es porque Matanzas y La Habana fueron las provincias que tenían la mayor cantidad de televisores en Cuba antes del año 1959 y pasaban los juegos de las series mundiales en los años 50 eh, a través de la cabalgata deportiva de Chile y había un cepelín que estaba entre, entre en el estrecho de la Florida. Ese cepelín agarraba la señal de las transmisiones de Grandes Ligas y las pasaba para Cuba. Y entonces en La Habana y Matanza, que era donde había la mayor cantidad de televisores, imagínate los años 50, los Yankees ganaban todos los años y por eso es que hay tantos fanáticos los Yankees. Efectivamente, que ahí fue, eh, en esos tiempos, Abre, discúlpame, también que allá entraban, no sé si tú recuerdas. Los canales también. Los canales. Y es, y son la, y es la provincia que más antenas parabólicas tenía, incluyendo a mí. Efectivamente, entraban muchos. Porque muchos entraban muy bien las señales, claro. Y yo en ese tiempo, no sé si recuerda, eh, uno de nuestros matanceros, que para mí, con el respeto de todos los matanceros, que más, porque yo fui fundador de la Peña Parque de la Libertad. Ah, sí, de verdad, qué bien. Sí. Y yo estuve en los dos campeonatos de Silejunco. ¿En serio? Eh, sí, en, en, el, en el de Santiago y el de Camagüey. ¿Tú conoces a un tío mío? Seguro. Pacheco. Sí, ¿Tú sabes quién es Pacheco? ¿Cómo no? Ese sí. tío mío, el tío Potizo. No, 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 no. Te lo juro. Pacheco es mi tío. Pacheco lo adoptó mi bisabuela. Mi bisabuela adoptó a Pacheco legalmente. Viene siendo hijo de mi bisabuela, aunque no sea de, 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 de completamente. De, o sea, no, ella no parió, pero lo adoptó legalmente. Pacheco es mi tío, le, mi tío legal. No, es tío abuelo, es el hijo de mi bisabuela. 
la, la historia de, de Pacheco. En, y mi abuelo, tú lo conoces, mi bisabuelo lo conociste también, que es Tito. Que en paz descanse. A, a... Tito, ¿cómo no? Pero aparte. Claro, de Bachichi. De Bachichi, claro. Yo soy de Bachichi. Ah, ahí es donde, donde es mi papá, mi papá, toda mi familia. Yo soy de San Casazo, entre Huachinango y Guanabicho. Ahí mismo, de ahí mismo. Sí, Pacheco vive a dos cuadras. A dos, a dos cuadras, cuadras, claro, la casa al lado está, es la de mi bisabuela. Y en, Mira qué y entonces, bien. Matanza, Eso para que es. sepan la gente que están conectados, bueno, también el mundo entero, Matanza es la, el lugar del planeta Tierra completo, de fuera de Estados Unidos, evidentemente, que ha dado la mayor cantidad de peloteros en el Salón de la Fama, para que sepan. Efectivamente. Tres peloteros tienen el Salón de la Fama, Matanza. Y con respecto a, a lo que te decía, de lo que entraba mucho de los matanceros que son muy yanquistas, no sé si, si tú estés de acuerdo conmigo en esto pero uno de los matanceros eh, que para mí sabe más de vigor de Matanza y de Cuba, Lopito. Ah, Lopito, como no yo lo conozco, ¿y tú sabes quién es mi suegro? Pancho Soriano, ya te dije, ya tengo la familia, ya te conoce toda mi familia. Sí, la conozco a todos. A todo el mundo, ¿tú ves? Entonces nosotros, en aquellos años, entraba mucho, recuerdo el claro. histórico año de José Canseco con el 40-40. Todo eso se vio, todo eso se vio con Parabólica en Matanza, se veía mucho. Yo, yo, yo concepto ese, ese año extraordinario, José Canseco, el 40-40. Sí, señor. Mi hermano, gracias por llamarte. Claro. Quiero un montón. Ahí tienes mi número. Eh. Bueno, este es el número de los fans, pero por ahí me escribe que yo lo reviso cada ah, rato. Eh, ah, pero discúlpame, pero dime, para dime. hacer una... Dale, dale, una mete mano, mete mano. Con respecto al tema de los Yankees, hermano, mira. Eh, una, no. Primeramente, darle saludo a mi hermano que la jugó junto conmigo, Michelle Abreu. Por aquí, oh, un saludo a mi Michelle, hermano. claro que sí. Y entonces, eh, Alfred... ¿Qué sucede? El tema de los Yankees, Alfred, yo no creo, ahorita hiciste un comentario ahí con respecto, y que me gustó muchísimo, y es así, que jugó pelota lo sabe, con respecto a cambiar el entrenador de bateo. Yo creo que por ahí no está la cosa con los Yankees. Eso no resuelve nada. Y Eso es no una no movida que hacen los equipos para demostrar que les está importando el más momento del equipo. La gerencia. ¿Ya? Y, y entonces con los fanáticos y, y tienen que darle alguna respuesta a la gerencia. Pero yo creo que, desde mi humilde opinión, Afri, el tema de los Yankees para mí es un tema interno. No con, no con, el, con el cuerpo de, de dirección, sino con la dirección específicamente. Porque sí, no tú es estás hablando de la gerencia. Efectivamente, del director del manager, este... De Brian Cashman. Efectivamente. Si sí, tú no estás hablando de Aaron Boone, que es el manager, tú estás hablando de los gerentes, que es Brian Cashman y la familia está en Brennan. Efectivamente, Brian Cashman y también, porque el problema es que también puede ser en ese sentido de que todos los, todos, todos los, los nuevos jugadores, que en este caso en la alineación, todo el mundo de los Yankees quiere ser jorronero. Alfred. Y tú dijiste una cosa muy clara. Perfil es muy parecido a todos los peloteros los Yankees. Entonces, tienen que buscar más jugadores de tacto. Exacto. Es Lefield que ellos tienen que buscar en la fecha de cambio, que para mí tiene que buscar un Lefield. Tiene que ser un Lefield bateador de giles, no bateador de honrones. Bateador, un chocador de bola. Exactamente. Un primer bate o un noveno bate. Es que no tienen primer bate. Necesitan un primer bate, pero no tienen. Díaz la mayor no ha bateado. Ahí, no, de la medio, aparte de la medio para mí, para mí, para mí. Jugué pelota, eh, Didi, Didi, Didi no es primer bate. 
No, DJ, DJ no es primer bate. DJ fue primer bate en un momento y ganó un título de bateo con los Yankees, pero no tienen esas características. Ellos tienen, ellos, tú sabes quién ellos nunca debieron dejar ir en la agencia libre. A Andrew Benintendi, el left field. Benintendi ahí está bateando casi 300 con los White Sox y es el primer bate de los White Sox. Primer bate de los White Sox ha sido el primer bate de la temporada entera. Y mira lo bien que ha sido, que le ha servido muchísimo para la, lo, que, lo mucho que ha bateado Luis Robert, por ejemplo, que ha jugado las estrellas, porque se ha encontrado siempre a Benintendi en base. Benintendi tiene un OVP de casi 400. Efectivamente, tiene un OVP, tiene, tiene, yo estuve mirando, tiene un OVP de 3.92. ¿Te das cuenta? Yo sé porque yo narré, yo narré los White Sox... Eh, el viernes para Radio Matillo, yo narro en Grandes Ligas Radio Matillo, yo narré los Guayzó, yo sí. lo vi y dije, wow, mira que aquí está este hombre rompiéndola y los Yankees lo, lo tuvieron y no lo, no, 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 lo, no lo mantuvieron. Y entonces, Alfred, otro movimiento que tienen que buscar sí o sí y tirar la carne en el asadón. Una, eh, discúlpame que me entienda, Alfred, ¿no? Tranquilo. Eh, una. Hacemos vuelta en hoy, no importa. Dijiste ahorita de que esa mentalidad los Yankees tienen que tenerla y el podcast tuyo es la página oficial de los Yankees y me gustaría que este comentario lo escucharan y le llegaran a ellos. Bueno, está saliendo y por la, la página de los Yankees ahora mismo, te creo, te está escuchando todo el mundo. Sí, y con la mentalidad, con la mentalidad de barrer a los Orioles. No hay de dos que ganar dos, es barrerlo. Ah, no, no, si no, ellos no, barren a los Orioles, el golpe, es el golpe psicológico, tanto para los Yankees o para los Orioles, es, es ahí sí ya. Los Yankees de ahí para allá no miran más para atrás. Ahí sí. Y ir con esa mentalidad de barrerlo. Y lo otro, Afe, es, me gustaría en este tiempo de cambio que se avecina buscar tres. El primero, una buena, una buena tercera base. Otro abridor. Machama. Y un, y un buen cerrador. Bueno, me lo sacaste de la aguja. Sí, porque ese es agente libre el año que viene. Efectivamente, sí, firmó y es la mejor tercera base que hay detrás de Arenado defensivamente y batea efectivamente tienen, tienen, que, tienen que ir a Fred por, por esas cuatro cartas los Yankees si quiere clasificar con el nuevo sistema porque es lo que tú decías anteriormente Tampa no va a aflojar y posiblemente los Orioles estén envueltos en su mejor temporada de la Grandes Ligas y no van a bajar Gracias, mi hermano. Te quiero. Que Dios te bendiga, ¿oíste? Ya, Alfred. Dale, mi hermanazo. Dale. Mi gente, gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy en el podcast, la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Gracias a los Yankees eh, Béisbol, la página oficial de los Yankees, por permitirnos siempre eh, sacar nuestro contenido por ahí. Eh, tan pocas que además usted puede disfrutar bajo los podcasts de la Major League Baseball mlb.com diagonal podcast por ahí creo que sale y también por supuesto en todas las plataformas de audio que tienen los podcasts gracias a toda la gente que se conectó con nosotros gracias por las llamadas fueron un montón como siempre les digo un millón de disculpas a las te voy a decir cuántas llamadas perdidas tuve a las 67 llamadas perdidas que hubo eh, porque Iker Johandi en Nicaragua eh, varias personas por aquí que no he podido registrar como tal eh, que no están registrados aquí en el grupo de WhatsApp, pero que sé que llamaron. Es decir, bueno, 67 llamadas perdidas, imagínense una locura. Gracias a toda la gente. Señores, los, que Dios me los bendiga, que pasen una noche excelente. Recuerden que mañana tenemos noticiero, por supuesto, a las 9 de la mañana. Mañana será un show especial. Ya tenemos roster, señores. Hay roster ya para el Juego de las Estrellas 2023. 
Juego de Estrella que me complace anunciarles a todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros que gracias a la generosidad de todos ustedes, gente tan grande para nosotros como el doctor Leonardo Randial y como todos ustedes, bueno, el resto de, de las personas aportaron demasiado. Ustedes sacaron dinero de donde no había para hacernos donaciones y nos vamos a la ciudad de Seattle, credencial en mano para cubrir ese evento para todos ustedes. Y de verdad va a ser un verdadero honor para mí por tercer año consecutivo representar a Con las Bases Llenas nuestro medio y a nuestro canal de YouTube que pase me le ve en un evento de esa magnitud. Ya en este momento que les hablo, tengo comprado mi pasaje de avión y el lugar donde me voy a quedar. Gracias al apoyo incondicional que he recibido de todos ustedes, tanto con las donaciones que hicieron al canal de YouTube como las que hicieron directo a la cuenta de PayPal en info arroba con las bases llenas punto com, donde nos mandaron directamente el dinero que fue suficiente para comprar y pagar el viaje. Gracias, Dios me los bendiga a todos, se me cuidan muchísimo, nos vemos mañana a las 9 de la mañana y recuerden que los queremos tanto, que los queremos como dice mi papá, con alma de niño, con corazón de elefante y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Go Yankees!